0: Hej och välkommen till Dyssepodden. Idag kommer vi få träffa Petra Elftorp som har forskat och doktorerat i dyslexi. Hej Petra. Hej Maria. Vad roligt att du kunde vara med oss. Vi tog ju kontakt med dig i nätverk för studie-
1: och yrkesvägledare. Ja, anledningen till att jag hittade er förfrågan där på Facebook-gruppen för vägledare. Det var att jag har en. Grundutbildningen styrd yrkesvägledning från Stockholms universitet. Men efter sen dess så har jag bott och jobbat på Irland. Och det var egentligen i mitt första jobb som vägledare när jag hade en grupp med vuxna som hade lämnat skolan i väldigt ung ålder. Och som skulle tillbaka och försöka komma, ja, förbättra vissa grundutbildningar grundkunskaper i dels läsning och, och så där men även eh, mer generellt att få, få en bra grundutbildning. Och när jag träffade dem så hade jag speciellt en grupp med vuxna som, ja, där det råkade bli så att nästan alla av de 15 vuxna i min grupp sa att de hade dyslexi. Um, och det var inte så att det var en grupp som egentligen var specifikt för vuxna med dyslexi men det blev liksom en slags äh, det var egentligen bara en eller två som hade en diagnos mm -hmm. och jag kände att i min roll så visste jag inte riktigt vad jag borde göra eller vad jag inte borde göra och jag kände Nej. verkligen en osäkerhet äh, professionellt och där kan det var väl där som mitt intresse i att forska kring dyslexi egentligen Kom ifrån.
0: Ja, men eh, på ett, ett sätt ganska komiskt att det, att det blev så att det var inte tänkt att det skulle vara en, en vuxen grupp för dyslektiker men, men att det var så pass många ändå som hade det.
1: Ja precis och speciellt när man tänker då var det ju vuxna, de, var ju, de yngsta var nog eh, i 40-årsåldern och det var en del i 50-60-årsåldern också och det är rätt så ofta som det finns som stigma kan vara ganska stark eh, i de åldersgrupperna, eh, definitivt här på Irland i alla fall. Men det här blev en slags grupp där dyslexi kunde man liksom bära med stolthet på något sätt. Och det, var, det blev en kultur på något sätt inne i den här gruppen som jag inte kände var reflekterad i resten av samhället. Så det var, det var intressant att, att hamna bland dem där det var liksom eh, normalt att ha dyslexi, kan man säga
0: fantastiskt att, att höra just som också vuxen dyslektiker som, som jag nu är att jag fick också min diagnos väldigt sent men med jämförelse med andra så kanske inte jättesent jag fick någon gång där på gymnasiet och jag kan tänka mig att det kan ju också bli en ganska chock om man får det men, runt 40 och man har, man har varit i arbetslivet ett tag och kanske hittat sina sätt och sina vägar för att att kringgå eh, sin, ja, sin svaghet så att säga. Men men någonting som är väldigt spännande där som du säger, det är ju det här med att ni fick en kultur där det snarare var att, ja, men, att det är positivt och stärkande att ha dyslexi som vuxen. Hur, hur tror du att det kom sig att det blev den kulturen i gruppen?
1: Jag tror det hade väldigt mycket att göra med de två som hade diagnosen dyslexi. De var väldigt positiva och starka om man nu ska använda det personlighet i en grupp och att grupp gruppdynamiken liksom, att de kunde driva den och det var en väldigt sammansvetsad grupp också sen, sen i efterhand så tror jag inte att alla faktiskt hade dyslexi det var nog en ganska så bra blandning mellan de som hade dyslexi och de som hade lämnat skolan i så ung ålder att de aldrig riktigt hade fått chansen att att utveckla de kunskaperna särskilt mycket okay. ja. men, men intressant bara det att det faktiskt kunde gå från att utanför de fyra väggarna där vi satt så var de inte särskilt bekväma med att äh, identifiera sig som dyslektiker men där inne så var det liksom något de kunde identifiera sig med och, och känna någon slags äh, att äh, men det här är okej och det här är, det här är bra
0: ja. men äh, sen började du faktiskt forska i, i det här
1: Ja, jag kände att det var väldigt, det fanns få, ja, det fanns så lite information för mig som vägledare och vuxenutbildare eh, kring hur jag bäst skulle stödja vuxna med dyslexi. Så det, då, då tog jag kontakt med Limericks universitet, eh, som är en liten bit ifrån där jag bor i Irland, och började forska. Så jag doktorerade, det tog, det tog några år, <laughs> men... Eh, men alltså det var jätteintressant och det, jag, jag är ju då lite av en, alltså, jag kommer ju utifrån, jag har inte dyslexi själv, mina Nej. barn har inte dyslexi så jag har inte den personliga eh, och det finns vissa som kanske ifrågasätter att borde inte det vara dyslektiker som forskar om dyslexi till exempel, att det borde drivas från det hållet men, och, och det kan jag hålla med om till viss del men sen tycker jag det finns en viss eh, styrka att komma just utifrån och ha lite mer av en eh, inte ha de personliga erfarenheterna utan låta andra eh, berätta om deras erfarenheter och, och försöka lyfta deras röster.
0: Ja men det låter ju snarare bara som en styrka att, att du inte då har dyslexier i det här fallet. Utan precis som du säger att du kan ge plats till andra som har det och deras stories och faktiskt vara den som ja, men granskar och forskar i det och, och djupdyker i det och blir den som... Kan hjälpa och handleda och guida och hitta bra verktyg som går att använda just kanske till vuxna med dyslexi, eller man kan använda i andra situationer än när man kanske är liten och går i skolan.
1: Ja, och sen tror jag att eh, ofta om jag nämner att jag har forskat kring dyslexi och sådär så, så blir folk eh, ofta väldigt intresserade. Men det är rätt så ofta som jag tror det är ett mänskligt drag hos de flesta av oss att man vill liksom hitta nyckeln eller lösningen eller svaret och att det går att liksom fixa problemet. Och det. Det, det är väl ett del av problemet är att vi ser det som ett problem i första hand tycker jag. men, men att eh, det finns ett starkt intresse i att amen, vad är det som funkar? Vad är det som gör att man inte längre har läs- och skrivsvårigheter till exempel? Hur, hur, hur kan vi komma liksom, över det här problemet? Men mm. Men när man låter, så jag, jag, det var en kvalitativ studie mestadels eh, som jag gjorde och jag intervjuade vuxna i olika åldrar som eh, har dyslexi. Och det som verkligen de hade ville prata om, det var ju att alltså, eh, deras erfarenheter av hur man blir behandlad av andra, av lärare, av vänner, av samhället, hur det pratas om dyslexi förhållningssätt som de eh, hamnar i på arbetsplatser och sådär, så, där. så det, det är inte särskilt mycket om det faktiska skrivandet och läsandet utan det, det handlar liksom om det personliga och hur mötet med andra människor, det är det som är alltså det största i deras det är det som väger tyngst kan man väl säga mm. Ja men
0: och där kan jag verkligen känna igen mig i just det här som är kopplat till arbetslivet jag har ju varit föreläsare i nästan 15 år och i början var jag väldigt ung. Jag började som 18-åring 18 och, och hade väl, stavade väl ännu värre då än vad jag gör nu. För nu har jag liksom verkligen tränat upp mig själv. Men, men det var ju liksom att föreläsningen kunde liksom få toppbetyg. Men det kunde liksom dras... Min trovärdighet kunde... Alltså, och fortfarande än idag är det ju alltid någon... Alltså jag, en, jag skulle vilja säga en handfull människor som alltid så här kanske räcker upp handen eller bara bryter in och bara säger ja ah, men du har glömt ett M, man bara, okej okay, eh, stör det dig så pass mycket så att du inte kan lyssna på vad jag säger, och då kanske det verkligen är så här, jag eftersom jag har dyslexi så har jag också valt att ha max typ en mening i sliden jag jobbar mycket med bilder och med slagord istället, och jag menar så här, videos och sånt, eh, mm. Och hellre att man lyssnar på vad jag säger, eller om det är en modell, ja då kanske den finns där. Men då hänvisar ju ofta till, till någon som har forskat i ämnet, och modellen har ju kanske inte jag gjort då. Utan jag förklarar den på hur jag använder den. Men då blir det så här, okej, okay. ja men då är jag automatiskt lite mindre trovärdig för att jag missade ett M i ett ord.
1: Ja, det och det, det var en sån grej som jag tänkte att det här behöver jag ta upp idag också, att jag tycker att hela samhället behöver, det är samma för Sverige och Irland till exempel, att vi behöver omkonstruera hur vi ser på, alltså jag tror det hänger ihop med hur vi ser på intelligens och hur det har blivit konstruerat som något som man kan läsa, och skriva, och stavning och sådana färdigheter väldigt mycket och har kopplat det till intelligens trots att forskning gång på gång på gång visar att det inte finns någon, eh, någon länk mellan sådana färdigheter och eh, IQ om vi nu ska ta den. För det finns ju också, man kan ju mm. också bryta ner ordet intelligens och, och ifrågasätta vad det egentligen är. Mm. Mm.
0: Ja men och verkligen, och jag, jag gillar att du gör det och att vi pratar om det. För att just det du är inne på att sam, samhället eller framförallt vårt arbetsliv och näringsliv har ju länge rekryterat på just IQ alltså de barometrarna skulle ha varit väldigt höga men nu mer och mer tycker jag ändå att man ser att, att rekrytering kan gå till på Flera sätt än ett: att man kan faktiskt söka jobb i form av att jag skickar in en video. Jag kan vara duktig på att presentera mig eller pitcha in mig som person. Men vi är fortfarande kvar lite grann i det här träsket att okej, okay, har du en gedigen akademisk bakgrund, eller liksom har du 100 procent rätt av att i ditt CV, ja, då är det okej okay, kanske. Mm. Men, men just det här med att som dyslektiker då att man känner att oh, varför kan de inte ha en bara videoinspelning. Så att man får se personen, se hur personen agerar, är rent retoriskt. Hur, hur man tycker att personen kanske går igenom rutan. Och sen kommer man till ett lite mer så här, intervju där det kanske går in lite mer på andra barometrar. Men att stavning i sig inte ska avgöra om jag eller den som inte har dyslexi. Får jobbet liksom.
1: Absolut och jag, jag tycker det kan eh, kopplas lite till. Nu vet jag faktiskt inte vad det finns för svensk eh, översättning till begreppet. Men UDL, alltså Universal Design for Learning. är Alltså något som kommer från eh, disability, disability Movement. Så alltså mm -hmm. det handlar om, om att man inom eh, utbildning på alla nivåer bör design, om man nu ska använda det ordet ja. <laughs> Ut, utbildning på ett sätt så att man hela tiden inkluderar alla och att man kan tänka att det som är bra för dyslektiker till exempel, att använda mycket visuellt i ja, föreläsningar som du gör också och så där, är så bra för alla har det visat sig så, det, så man behöver liksom inte ha en regel för majoriteten och sen specialregler eller special eh, design för dyslektiker eller elever med andra svårigheter utan att istället utgå från att försöka göra allt så tillgängligt som möjligt från början så att det inte är eh, liksom ett pålägg för de som inte då eh, passar in i den här ganska lilla majoriteten skulle jag vilja säga.
0: <tryck> ja, ja men och det låter ju... Alltså det låter ju superbra. Jag tror jag hoppas att vi är på väg dit mer och mer. Och arbetslivet blir väl kanske lite bättre och bättre hela tiden på de, på de punkterna. Man pratar ju väldigt mycket om det här med framtidens arbetsplatser. Och framtidens medarbetare. Vilka egenskaper dessa medarbetare ska ha. Och en av de högsta toppskillsen eh, top som man eftersträvar som World Economic Forum då gjorde en stor rapport om det här för 2019. Då kom det ut mm. att kreativitet och problemlösningsförmåga ligger väldigt högt upp. Och att kunna se saker på lite nya sätt. Att innovationskraft låg högt upp. Och de tre brukar ju ofta dyslektiker också vara väldigt starka i. Alltså att kreativt tänkande och att mm. se, se på nya sätt.
1: Ja, precis. Ja, och det har ju kommit fram gång på gång att det är det som arbetslivet eh, ja, har mest aptit för. Eh, det är klart att det kan alltid finnas eh, plats för, eh, för sådana som hittar stavfel och sånt också. Och så är det är bra att det finns plats för alla. Men, eh, men absolut, det, det handlar väl om då att utvidga våran syn generellt och inte... Som du sa, att liksom leta fel i ett CV eller ha en väldigt begränsad rekryteringsprocess. Så att, att arbetslivet behöver liksom reflektera över sina, eh, sina sätt att re rekrytera. Så att, jag menar, de kan ju vara själviska med det också. Det måste inte bara vara något slags. Eh, de, måste inte, de måste inte utgå från att det är för att hjälpa eh, dislektiker eller andra, utan det kan ju helt enkelt vara för att det tjänar dem på. Jag håller
0: helt med dig i att, att göra det så öppet som möjligt för alla. Men vad skulle du säga, till exempel jag har ju inte dyslexi och du bättre att du också är förälder och att dina barn inte har dyslexi. Du har ju sett hur det är i ett vuxet perspektiv, hur man kan tänka och agera då och vilka typ av glasögon man har på sig som dyslektiker när man är ute i arbetslivet. Finns det någonting vi kan göra för de som går i skolan idag som vi inte gjorde till de tidigare generationerna?
1: Det finns väl rätt så mycket vi kan göra där. Men jag kommer nog alltid tillbaka till det där med verkligen att vi alla individuellt måste reflektera över hur vi ser på funktionsnedsättningar av alla slag. Och alltså jag drar ibland parallellen att om det kommer någon in till en skola som är rullstolsburen då, då tror jag att det är väldigt få. Då kan vi se att här är en elev som har specifika behov. Det, det här behöver vi ta hänsyn till. Eh, men det är sällan så att man då tänker på att här ska vi träna på att gå. Nu måste, nu måste den här personen verkligen träna på att gå igen. Det är liksom inte skolans ansvar. Och det kanske inte ens är en möjlighet för den här personen. Men när det gäller dyslexi och, eh, läs och skrivsvårigheter så så kan det finnas slags överdrivet fokus på att utveckla läs- och skrivheter. Oh. Eh, och, och att det är så fokuseras på det som faktiskt är det som är så jobbigt och svårt. Istället för att fokusera på cirkor. För det jag märkte bland de vuxna jag pratade med, och då pratade vi även om deras skolgång, så där, de som verkligen hade hade klarat sig väldigt bra om man ska säga, som inte hade behövt gått igenom väldigt, väldigt jobbiga perioder i livet det var de som hade en väldigt klar bild över vad deras styrkor var och som hade kunnat jobba med dem ganska mycket så det var en eh, rätt ung kille jag intervjuade han hade visserligen också tränat väldigt mycket på att bli bättre och bättre på att stava och läsa mer flytande och sådär men han hade en väldigt klar idé i sitt huvud över att han ville bli konstnär och han hade utvecklat den eh, kreativa eh, färdigheter. Och just att ha en så, och en annan eh, mycket äldre man som visserligen hade behövt dölja sin sex hela sitt liv. Men han sa det att ah, jag är nog inte så smart och jag kan nog inte det och det. Men om du ber mig göra något med mina händer så kan jag bygga vad du vill. Det spelar ingen roll. Och han hade en stark identitet i det. Det här är det jag kan och jag har en slags stolthet i att det här är något jag är väldigt bra på. Mm. Så att jag tror skolan kan vara med och bygga upp det och tänka att men, visst, det finns svårigheter här. Vi behöver inte låtsas att det inte finns. Det är klart att vi behöver jag menar, läsa, och, läsa och skriva i något vi blir utsatta för hela tiden, varje ja, dag. Ja,
0: verkligen. Någonting som vi också behöver träna och även då man har ja. Det behöver inte vara att man har dyslexi. Det kan ju också bara vara att man har mildare liksom variant av läs- och skrivsårighet. Det behöver mm. inte vara att man får eh, en viss skala på liksom, att man har dyslexi. Utan precis som du säger, det kan ju också vara som din föräldrargrupp där. Att det visar sig att alla kanske inte hade det. Utan det var kanske också bara att man hade inte kanske tränat upp sina läs- och skrivsårigheter. Eh, eh, styrkor eller egenskaper tillräckligt mycket. Så det håller jag helt med dig om att, att man börjar fokusera på, på styrkorna och där det är lätt och roligt. För det bostar ju oftast eh, svagheterna. Och man får mer energi att ha, ta, liksom, använda till det som man tycker är lite jobbigare och svårare.
1: Mm, ja, absolut. Så det, det är ju, Ja, jag tror du har rätt där också. Det kan ju faktiskt bidra till att kanske skolan är inte är så jobbig att gå till eller det, det man kan se på... Sin, sin skolgång som något positivt om man faktiskt får känna att man utvecklar en, vissa styrkor eh, och får fokusera på dem också så att det inte blir för mycket fokus på det som är svårt
0: Ja men exakt, och då tycker jag det, det tycker jag vi skulle kunna, det kan vi faktiskt skicka med till alla, alla pedagoger och lärare och kanske till och med rektorer som, som följer oss och lyssnar på så att, eh, att just det här Fokus, foka på styrkor och självklart så ska man inte liksom, precis som du också säger Petra man ska inte vi ska inte bara blunda för, för svagheterna men en människa är ju så mycket mer än, än just det som, som individen eller jag som människa har, har svårt för eller, eller utmanar sig och eh, där kan ju skol, skolan verkligen hjälpa till att boosta våra framtida medarbetare så att de också känner sig trygga i att utveckla sina Mm.
1: En annan sak jag tror skulle vara bra, det var också en sån sak jag märkte i min forskning att eh, en del av dem jag intervjuade hade ett jättebra vad ska man säga, språk när det gäller att berätta vad de behöver i arbetslivet för de var ju vuxna nu då. Och det tror jag att skolan kanske kan börja och hjälpa till att bygga upp. att man eh, Som kanske är ny på en arbetsplats om de nu har en mer öppen kultur och att det inte är så stigmatiserande att, att ha dyslexi. Att man har, kanske till och med har några meningar förberedda att, att man pratar om att inte bara säga att ja, sen har jag ju dyslexi utan man säger att på grund av min dyslexi så behöver jag eh, A, B eller C för att eh, nå min potential här och och kanske ha en, en, en formulerad idé om hur man bäst jobbar. Och kanske, jag menar, det finns ju massvis med hjälpmedel och väldigt många av dem är helt gratis. Det, det bidrar inte till några kostnader för arbetsgivaren heller. Men det kan ju vara att någon kanske behöver sitta i en del på ett kontor där det, finns, där det är lite mer lugn och ro, där man kanske kan använda eh, vissa mjukvaror där man kan tala in.
0: Och att det användas till skrift till exempel. Ja, alltså superbra. Vilket fint tips. Eh, till, Dels till de som arbetar med våra barn och unga i skolan, idag, Men också till de som är ute i arbetslivet. Eller är i en jobbsökningsprocess just nu. Och, och kanske känner att eh, ja, jag är inte är så himla stolt över min dyslexi. Men att verkligen tänka så är ju klockrent. Att också liksom äga frågan lite... Eh, se det som är positivt och våga, våga be om hjälp det, det är ju jättemånga som, som inte vågar göra det eller som inte vågar erkänna sina svagheter för att man är rädd att, ja, men att bli bedömd eller eh, kan, ja, kanske till och med ja, kanske in, inte vald eller vad det nu kan handla om utan så här. men det där gillade jag jättemycket att verkligen eh, ja, men stå, stå för sig själv och, och verkligen visa att det här kan jag verkligen bidra med men en av mina största utmaningar är, är det här, och det har jag löst på det här och det här sättet tidigare, men det skulle underlätta om jag kunde få det här. Det är ju jättebra. Ja,
1: precis. ja Och jag, jag tror faktiskt, det är, det är nog väldigt mycket svårare att faktiskt göra det och bygga upp den, det självförtroendet att, att göra det, men absolut värt det. Och man får väl tänka så att arbetsgivare, man kan ju förstå att inte de alltid vet vad som... Hur de ska agera för att vara inkluderande och för att hjälpa. Så Till arbetsgivare kan man ju också säga att fråga gärna dina arbetstagare vad, vad som skulle kunna hjälpa dem och hur, hur något skulle kunna inlättas för dem. För det, det är ju sällan tror jag när det gäller dyslexi speciellt som det faktiskt är något som kostar en arbetsgivare. Det finns så väldigt många lätta knep och gratis mjukvaror och allt möjligt som, som finns så tillgängligt så, så det är inte så svårt som man kan tro, men det, det gäller att man har en slags öppen konversation om det
0: Ja, det är superbra Petra tack så jättemycket du, Petra, vi börjar närma oss ett avslut och vi brukar alltid fråga lite grann om man har tips till till fällare som har barn hemma med dyslexi, något så här ett, två, tre tips om man vill, eller bara ett tips att skicka med till våra lyssnare som är föräldrar.
1: Ah, vad svårt.
0: Ah, jag den svår. något
1: här och, och ja, det är du väl. Något som jag kanske tar upp nu, då för att jag inte har gjort det hittills, det är alltså diagnos. Och det är ju lite kontroversiellt, och i många länder, inklusive Sverige, så ska man inte behöva ha en diagnos för att Få den hjälp man har rätt till i skolan. Men jag skulle vilja vända på det här och säga att jag tycker att alla borde ha en rätt till diagnos. Inte att man måste ha det för att få hjälp. Men att det kan vara så betydelsefullt. Det kanske inte, alla, det kanske inte är det för alla och alla måste inte ha det. Så jag vill inte påtvinga någon att ta en eh, ordentlig eh, diagnos. Alltså en ordentlig utredning. Mm. Men... Det är ju mer än bara eh, ett papper och ett ord och där det, man liksom, eh, kryssar i en, en box. Det handlar mm. ju också om att det är ju, om det är gjort på ett rätt sätt så är det ju väldigt grundligt. Och man får ju också rekommendationer om att på grund av vad vi hittade i utredningen så... Borde det här vara bra hjälpmedel? Det här kan vara något som du kan träna på. Och det här är din styrka. Så det är mycket mer än att bara hitta namnet på ett fel man har eller ett problem. Det, det, kan vara, och det kan vara... Och just med tanke på att vi fortfarande är felaktigt men ändå kopplar ihop dyslexi med intelligens. Så är det liksom svart på vitt att nej, det här har inte med intelligens att göra. Jag kan identifiera mig som intelligent om, om jag har vill vil det eh, men eh, samtidigt som dyslektiker och att man får sätta ett namn på någonting ja, det finns så många fördelar med att ha diagnos och det är inte nödvändigtvis kopplat till att få resurser i skolan det kanske är en del, det kan vara lättare att få tillgång till rätt resurser mm. men, men jag tror på en väldigt eh, på ett psykologiskt Plan, så kan det vara otroligt betydelsefullt. Speciellt när man jämför med de som inte har fått diagnosen. Okay. Och som undrar och funderar och som är väldigt eh, ja, tvivlar väldigt mycket på sina egna eh, ja, färdigheter och så. Uh,
0: uh. Ja, men, eh, tack så jättemycket Petra. Jag fick också någonting att fundera där på. Eh, så det är klockrent. Och Petra tack så mycket för att du var med oss. För att du tog dig tid. Och det har varit jätteintressant att få prata med dig. Och eh, lyssna till, till dig och dina erfarenheter. Vi får ha en jätte, jättefin eh,
1: fortsättning på veckan. Tack så mycket Maria. kul att du ringde.
0: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Dyssepodden en gång till. Vi hoppas att ni tar med er lärdomar från Petra och hennes forskning. Framförallt hur dyslex dyslexin kan te sig i vuxenlivet men också vad vi som jobbar i skolan kan göra för att underlätta för de ungdomarna som pluggar idag och som ska ut i arbetslivet. Jag hoppas också att ni från arbetslivet ta med er hur vi kan börja fokusera på styrkor och hur vi kanske kan göra om ansökningsprocessen till arbeten kanske går mer och mer till videoinnehåll och titta lite mindre på själva stavning och att stavningen är det som blir bedömd i kunskap vi ser fram emot att få träffa nya gäster och att få prata mer igen i nästa avsnitt ha det så fint, hej då!